0: Dando continuidade à nossa série especial de podcasts do portal Muita Informação no Novembro Negro, nosso papo de hoje é com a promotora de justiça Lívia Santana Vaz. Reforçando as suas raízes como mulher negra e nordestina, a soteropolitana, formada em Direito, é mestra em Direito Público e decidiu que queria ser promotora de Justiça após estagiar no Ministério Público. Ela já atua no cargo desde 2004. Hoje, ela é doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e foi recentemente reconhecida como uma das 100 pessoas mais influentes de descendência africana do mundo na edição Lei e Justiça. Lívia Santana Vaz, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, Bruna, muito obrigada. É um prazer participar do podcast do portal Muita Informação. Vamos lá.
0: Doutora Lívia, para iniciar nossa conversa, peço que conte aos nossos
1: ouvintes e leitores onde você nasceu e como foi sua infância. Eu sou solteropolitana raiz, nascida e criada em Salvador, cidade conhecida como a mais negra fora da África. Bom, eu posso dizer que eu tive uma infância em família. Eu me recordo que quase todos os finais de semana nós íamos para a Cidade Baixa, mais precisamente para o Caminho de Areia e para o Uruguai, onde residiam meus avós maternos e minha avó paterna, respectivamente. Então, foi uma infância de muita convivência com meus primos e primas, meus tios e tias, uma infância de muito pé no chão, de muita brincadeira de criança, né? Mas essa pergunta, Bruna, ela me remete muito às dores do racismo, porque é justamente na primeira infância que as crianças vivenciam as primeiras violências raciais e comigo não foi diferente.
0: Me conte, então, como foi essa descoberta dessa violência racial.
1: Muitas pessoas me perguntam quando eu me descobri negra. E eu sempre respondo que, na verdade, não deu tempo de me descobrir negra. Eu fui acusada de ser negra ainda muito nova. E isso é algo, infelizmente, natural para crianças negras no Brasil. As crianças negras, elas são obrigadas a conviver com o racismo a enfrentar o racismo quando ainda sequer conseguem nominar essas violências. E isso vai pautar muitos aspectos das vidas dessas crianças e das pessoas adultas que elas se tornarão um dia. Por isso, eu costumo dizer que o racismo, ele de fato destrói sonhos, ele ignora talentos ele acaba pautando nossas decisões mais importantes a respeito do nosso destino. Toda pessoa negra num país estruturalmente racista como o Brasil vivencia episódios de racismo cotidianamente, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, como pessoa idosa. Muitas vezes as pessoas sequer têm consciência racial ou letramento racial suficiente para compreenderem que vivenciam, sim, racismo. Nós vivemos no país do racismo sem racistas. Diversas pesquisas vão apontar que a maioria dos brasileiros entende que existe racismo no Brasil, porém, ninguém se declara racista. Isso porque nós temos uma concepção muito limitada do que seja o racismo. Eu costumo dizer que as ofensas racistas, as manifestações mais explícitas do racismo, são apenas a ponta visível do iceberg. O racismo é muito mais complexo. E essa parte submersa do iceberg, que é muito mais densa, extensa, inclusive, nós não costumamos enxergar. O racismo não é apenas crime... E não se manifesta somente nas relações intersubjetivas que é, configuram discriminação racial. O racismo é muito mais do que isso. O racismo é linguagem, o racismo é sistema de poder, o racismo é fator determinante de desigualdades no nosso país. Então, sim, eu já vivenciei e vivencio todos os dias diversas experiências de racismo, Algumas mais explícitas e direta, outras menos explícitas. E ainda hoje, mesmo depois de mais de 19 anos de carreira, eu ainda tenho que responder a pergunta, cadê a promotora de justiça? Você que vai me atender, eu queria falar com a promotora de justiça. É Também um efeito do racismo, que eu digo que é um dos mais perversos, é a naturalização de ausências. É tão natural que não tenha uma mulher negra ocupando um espaço como esse, que quando há causa um estranhamento nas pessoas.
0: Salvador é uma metrópole de maioria populacional preta e parda. Mas, apesar disso, muitos homens negros e muitas mulheres negras reclamam da sensação de não
1: pertencimento. Você concorda? Sim, concordo. Salvador é conhecida como a capital africana fora da África. Nós, pessoas negras, somos 84% da população soteropolitana. Mas onde é que nós estamos? Pessoas negras não estão representadas em espaços decisórios em Salvador. E isso não é diferente no Brasil. Mas em Salvador, devido à proporção de pessoas negras presentes na população, isso é ainda mais grave. As pessoas negras não estão representadas no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. Salvador nunca teve, por exemplo, um prefeito negro eleito, uma prefeita negra eleita. Frequentar alguns espaços em Salvador chega a ser uma experiência de apartheid. Quando você vai a um restaurante de classe média alta, por exemplo, as pessoas negras estão sempre servindo as mesas, muito raramente sendo servidas. Nas escolas particulares da nossa cidade, as crianças pouco convivem com a diversidade étnico-racial. Então, sim, essa sensação de não pertencimento tem a ver com, de fato, não fazer parte, não estar autorizado ou autorizada a fazer parte dos espaços decisórios importantes da nossa cidade.
0: Você chegou ao Ministério Público, um lugar de relevância na sociedade. A que você atribui essa história de sucesso?
1: Primeiro, eu gostaria de trazer reflexões sobre o que seja sucesso. O que é uma história de sucesso? Nós temos uma visão muito limitada e individualista a respeito desse tema se você pergunta a uma pessoa se ela é uma pessoa de sucesso muito provavelmente ela vai lhe responder que tem uma casa própria que tem um carro que tem uma carreira que conseguiu sustentar os seus filhos então eu me pergunto se é só isso mesmo eu acho que a gente tem que partir para uma concepção coletiva de sucesso também. Em que medida o seu sucesso individual vai impactar na sua coletividade. Mas respondendo a sua pergunta, eu atribuo o alcance desse espaço à educação, sem dúvida alguma. Mas não ratificando, reforçando o discurso de que basta se esforçar. Não, não basta se esforçar. É preciso que as pessoas tenham oportunidades iguais para que elas consigam, de fato, alcançar todo e qualquer espaço que desejem.
0: Na sua avaliação, qual a importância da educação e das políticas de inclusão no processo de ascensão social da população negra?
1: Eu diria que a educação é o principal instrumento de ascensão social na nossa sociedade. Portanto, as políticas públicas de inclusão sobretudo na esfera da educação, são medidas de reparação histórica, porque pessoas negras passaram quase um século no Brasil proibidas de frequentar as escolas. Quando nós analisamos a mobilidade social no Brasil, uma pesquisa muito importante da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico de 2018, chamada Elevador Social Quebrado, vai demonstrar que o Brasil tem a segunda pior colocação do mundo, perdendo apenas para a Colômbia. Porque no Brasil nós precisamos de nove gerações, nove gerações, para que uma pessoa que compõe os 10% mais pobre da sociedade alcance a renda média. Só que nós não podemos deixar de contextualizar essa história, porque há nove gerações nós estávamos em pleno regime escravocrata de onde, então, as pessoas e famílias negras retiram a base para ascender socialmente. Portanto, essas políticas de inclusão não são benesses, elas são uma dívida histórica que o Estado brasileiro tem com o povo negro, tem com a nossa democracia, porque não há democracia sem diversidade, sem inclusão, não há democracia quando 56% da população Segue marginalizada de espaços de poder e decisão.
0: Que colaboração pode ser oferecida por brancos e negros à
1: luta antirracista? Boa pergunta, porque a luta antirracista precisa ser uma luta de todas as pessoas. Eu escuto muito a pergunta, ah, mas como eu posso ser antirracista? Como eu posso lutar contra o racismo? Se eu sou uma pessoa branca Eu não tenho lugar de fala Há uma grande confusão sobre a concepção de lugar de fala Todas as pessoas Têm lugar de fala Eu diria que cada pessoa tem diversos lugares De fala, inclusive Eu tenho um lugar de fala como mulher Negra, mãe Promotora de justiça, nordestina O lugar de fala É a sua ligação O seu pertencimento a um grupo É de onde parte a sua perspectiva Portanto, há vários lugares de fala na mesma pessoa. Qual, é, então, o lugar de fala de uma pessoa branca na luta contra o racismo? O lugar de fala de uma pessoa branca antirracista, se assim, de fato, ela for. Então, as pessoas brancas precisam reconhecer o privilégio da sua branquitude. Quando nós falamos em branquitude, não se trata de uma escolha. Assim como a negritude também não é uma escolha. A branquitude é uma posição social de privilégio. E o reconhecimento desse privilégio é um primeiro passo para transcender o mero discurso antirracista para a prática, para posturas efetivas antirracistas que podem ser e devem ser praticadas em diversas dimensões das nossas vidas, desde as relações afetivas, familiares, sociais, institucionais. Portanto, é preciso que cada pessoa assuma o compromisso e a responsabilidade por mudar essa realidade racista no nosso país. Todos nós, todas nós podemos fazer algo. E devemos fazer. No seu local de trabalho, há pessoas negras em cargos de liderança, chefia, coordenação, gestão. E se não há, o que você fez para mudar essa realidade? O que você tem feito para mudar essa realidade? Porque, afinal de contas... Não foram as pessoas negras que inventaram o racismo, somos nós que sofremos as consequências mais duras desse sistema de opressão, por óbvio, mas o racismo prejudica toda a sociedade. Toda a sociedade. Então todos e todas devemos nos engajar para alcançarmos uma sociedade mais justa, livre, solidária e democrática. Eu vou dar alguns exemplos então de colaboração efetiva para além do discurso. Nas escolas de seus filhos e filhas, vocês já procuraram acessar o plano político pedagógico para cobrar da escola que implemente a lei 10.639 de 2003? Vocês conhecem de fato o conteúdo que está sendo passado para essas crianças? Vocês se questionam e questionam a instituição sobre a ausência de diversidade étnico-racial? É, nos quadros, tanto de funcionários, professores, mas também entre os alunos, quando você vai consumir um produto ou um serviço, você procura consumir de empreendedores negros e negras, no seu local de trabalho há pessoas negras em cargos de liderança, chefia, coordenação, gestão, e se não há, o que você fez para mudar essa realidade? O que você tem feito para mudar essa realidade? Enfim, há diversas maneiras de colaborar. É preciso observar a realidade, se indignar com ela, mas também ter a capacidade de transformar indignação em ação.
0: Dentro do movimento feminista, há quem defenda a existência de um feminismo negro que colocaria em perspectiva a experiência das mulheres negras diante do patriarcado da maioria branca. Você concorda com essa avaliação?
1: Sim, o feminismo negro traz importantíssimos contributos para o debate sobre a efetiva promoção de igualdade. Tem uma fala da Sueli Carneiro que nos ajuda a compreender esse contributo. Ela diz que ser uma mulher negra é viver uma espécie de asfixia social. Porque se de um lado evoluem as políticas de gênero, as mulheres negras ficam paralisadas por conta do racismo. E se de outro evoluem as políticas de promoção da igualdade racial, as mulheres negras ficam engessadas por conta do sexismo. Então é preciso ter um olhar interseccional, e esse é um outro grande contributo do feminismo negro, a concepção de interseccionalidade, para que nós possamos efetivamente promover igualdade para todas as pessoas. Porque as mulheres negras, elas vivem uma encruzilhada de identidades e de opressões de gênero e de raça. Imaginem, então, se essa mulher, além de negra, é transexual, lésbica, nordestina, candomblescista, idosa, com deficiência, pobre. São muitas intersecções que vão se entrecruzar para causar vulnerabilidades muito peculiares e mais intensas. E o sistema de justiça, ah, o poder público precisa observar essas intersecções para promover efetivamente igualdade no nosso país. Os dados podem facilmente demonstrar essa realidade, porque as mulheres negras são as maiores vítimas de todos os tipos de violência no Brasil. Se nós falarmos em mortalidade materna, violência obstétrica, violência doméstica familiar, violência sexual, feminicídios, as mulheres negras são as maiores vítimas. Daí a importância da interseccionalidade como um instrumento de promoção de políticas públicas como um mecanismo, um método de interpretação e aplicação do direito. Daí eu tenho defendido que nós precisamos de uma justiça de olhos abertos e atentos para que ela possa enxergar as desigualdades e as injustiças que ela precisa corrigir. Uma justiça de olhos vendados tem apenas a capacidade de manter as coisas como estão, de manter de um lado privilégios e, de outro, opressões históricas.
0: Por fim, doutora, como mulher negra em uma sociedade patriarcal e racista, que mensagem você gostaria de deixar
1: neste Novembro Negro? Eu penso que essa mensagem não é apenas uma mensagem para o Novembro Negro, mas para o ano inteiro. Afinal de contas, o racismo nos afeta, e nos mata todos os dias. E eu não consigo pensar numa mensagem mais apropriada do que uma fala muito importante da Angela Davis e que foi, de algum modo, aqui, inspiração para essa nossa conversa, que é a seguinte. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Promotora de
0: Justiça Lívia Santana Vaz, muito obrigada pelo nosso bate-papo, por essa troca. Parabéns pela dedicação que tem empenhado em compartilhar suas vivências, especialmente com meninas e mulheres negras. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada pelo convite, Bruna. É sempre bom estabelecer essa troca sobre temas tão relevantes. Eu fico à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade.